0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables. Yo soy Edu Herrera y este es vuestro podcast semanal sobre tecnología. Antes de, de empezar con, con el episodio de hoy quería pedir disculpas porque es que en el último episodio se insertaron unos anuncios que sinceramente no quería que aparecieran. Al parecer debí dar de alta en su momento eh, esta opción de, de publicidad, pero no se activa hasta que no se alcanza cierto número de escuchas y se debió activar automáticamente después bueno, en fin, eh, pido, pido disculpas por esto. No digo que, que jamás vaya a meter publicidad, eh, quizá en el futuro, pero ahora de momento no, no es el momento. Eh, ahora sí, por supuesto, gracias porque <ríe> esto se debe al número de escuchas que está siendo bastante alto y estoy súper contento con, con, con todo esto. Eh, en el episodio de hoy quería hacer un repaso por esas aplicaciones que a mí personalmente me resultan imprescindibles y que uso cada día en mi, en mi iPhone. Antes de empezar a, a hablaros un poco de, de cada una, deciros que soy muy muy fan desde hace ya muchos años de, de probar aplicaciones nuevas. Eh, recuerdo en tiempos en los que usaba solamente Android, eh, pues llegaría a tener como más de 150 aplicaciones instaladas en el, en el teléfono. Y, y bueno, desde hace bastantes años ya uso, uso un iPhone. Eh, con, con lo cual también tuve una etapa de, de probar muchísimas aplicaciones. Estoy intentando reducir ese número de aplicaciones, pero no siempre, no siempre es fácil, la verdad. Y realmente si uso las que uso actualmente es eh, porque he probado todas esas antes y he considerado que es... Eh, que esa es la, la que actualmente la que más se adapta a lo que, a lo que necesito. Eh, por otro lado, no significa que sea mejor ni peor aplicación, sino que, que es la que, la que necesito, la que a mí me, me está haciendo mejor. Eh, perdonar si por otro lado os hablo de alguna aplicación y no menciono que es de pago, ¿ok? Eh, tengo alguna aplicación que lo es y sinceramente eh, se me ha olvidado que la pague en su día. Puede, puede pasar. Intentaré mencionar si las hay de pago, intentaré intentaré mencionarlo. Eh, pero bueno, eh, perdón, en la pantalla principal deberían estar todas esas aplicaciones que yo considero imprescindibles, ¿verdad? Bueno, ahora, ahora os hablo un poquito más de cómo, cómo lo organizo. Eh, en, en esta pantalla principal eh, no tengo demasiadas aplicaciones, prefiero tenerlo más limpio, sobre todo, porque no me gusta ver esos globos de notificaciones en esta pantalla principal, aunque también, también aparecerán, ahora lo, ahora lo vemos. Eh, solo me, me interesa que aparezcan aquí los, los realmente imprescindibles. Aquí uso varios widgets eh, que me llevan a aplicaciones que uso mucho, mucho, mucho. El, eh, uso un grupo de widgets mediano, de tamaño mediano, arriba eh, arriba del todo, para ver el tiempo, tanto el tiempo como los eventos. Eh, eh, y en este caso solo los eventos de la aplicación de Fantastical. Por un lado, el tiempo. Eh, lo uso ajustado además a la, a la localización en la que, en la que esté. No es que viaje muchísimo, pero me gusta que cuando, cuando me muevo, pues me siga apareciendo el tiempo de la localización en la que estoy. No tiene mucho misterio, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, los eventos, los eventos perdón, de Fantastical, con la fecha en grande a la izquierda, pues para ver las cosas importantes que pasan hoy y ver el día. Este grupo de widgets, eh, no sé si lo sabéis, pero bueno, cuando pones un widget encima de otro, eh, el propio sistema los va. Eh, como alternando, va haciendo movimiento y te va mostrando, digamos, que cada vez que desbloqueas el móvil, prácticamente eh, verás un, un widget diferente. Lo puedes desactivar esta opción, pero a mí me interesa así por ir. Eh, por no perderme nada, básicamente. Luego uso tres widgets pequeños de diferentes apps. Eh, estos son, por un lado, recordatorios con la lista de tareas que tengo para hoy, para saber simplemente lo que tengo pendiente de hacer hoy o lo que quizá dejé sin hacer eh, ayer y me toca hacerlo hoy. Eh, de esto y de Fantastical ya os hablé en el episodio 3 de este podcast eh, que se llama Organízate pero bien y más en detalle de recordatorios en el episodio 8. Eh, os invito a que le echéis un vistazo si os interesa este mundillo de la eh, productividad y tal, porque bueno a mí sí me interesa bastante y creo que en esos dos episodios eh, resumo bastante la forma en la que yo me organizo. Por otro lado, el otro widget pequeño que uso es un grupo de dos, porque os había dicho que, que usaba tres pequeños. Este de recordatorios estaba en uno solo, en uno pequeño, y en otro widget, como digo, de dos, están relacionados eh, con todo lo que uso para reproducir audio de forma, de forma rápida. Por supuesto, son el widget de PocketCast, mi aplicación favoritísima para, para reproducir podcast. Eh, de verdad, no puedo recomendaros, recomendarosla más. Eh, ya era un episodio hablando de, de cómo organizo PocketCast y por qué creo que es la mejor. Pero de verdad, es la mejor. <ríe> he, probado, he probado yo creo que todas. Y, y sin duda me quedo con, con PocketCast. Y, y nada, y dentro de ese grupo, pues el otro widget que tengo es Spotify, que uso también muchísimo. Eh, también, como digo, he probado muchísimas aplicaciones de, de streaming de música y Spotify se ajusta muy bien a lo que yo hago con las listas, eh, la manera que tengo de compartirlo en redes sociales, para mí es perfecta en ese sentido y es quizá la más universal. Eh, un día os haré una comparativa y os hablaré largo y tendido de, de aplicaciones similares, ¿vale? Eh, pero sí, a día de hoy... De momento me quedo en Spotify. Eh, y llevamos con las aplicaciones en sí, no los widgets. La primera aplicación que tengo en esta pantalla de inicio es Google Home. Eh, ya os hablé eh, en el episodio anterior de, de mi sistema de domótica en casa, eh, en el que uso como motor principal el sistema de, de Google para controlarlo todo. Para mí, como digo, es el que mejor se adapta. Es una pena que no tenga una especie de, de control más rápido, como sí que lo tiene HomeKit eh, en iOS, porque... Tengo que entrar a la aplicación para cualquier, eh, para utilizar cualquier interruptor o bombilla o controlar la música y tal. A día de hoy no existe un widget como tal para Google Home en, en iOS, cosa que con otras aplicaciones de Google no ocurre. Eh, si hay widget de Google Fotos o de Gmail, por ejemplo, pero no para Google Home. Y es algo que me extraña. No sé por dónde viene la... La, la, la intención de deshabilitar esto, si os, digo, si os digo la verdad. No sé si viene por parte de Google, que no ha querido, no ha sabido desarrollarlo, o por parte de iOS, que lo está eh, impidiendo un poco, ¿no? No sé, no sé. Igual, como todas estas eh, marcas tienen sus acuerdos así a gran escala, igual, igual viene por ahí la cosa. Eh. Tampoco existen accesos cuando dejas pulsada la aplicación. Eh, quiero decir, yo, por ejemplo, eh, con la aplicación de Twitter, si dejo pulsado el, el icono de Twitter, me da la opción de escribir un tweet nuevo, por ejemplo, desde ahí. Pues eh, la aplicación de Google Home no tiene absolutamente nada. Absolutamente ninguna opción. Hay nada más que eliminar esa, esa aplicación. No sé, es una pena en ese sentido, pero bueno, sigo con Google Home para controlar toda, toda la domótica de mi casa. Eh, por otro lado, eh, claro, la gracia de del sistema de domóticas, podéslo decir todo al altavoz y así es como lo hago en realidad eh, solamente que bueno, necesito que esté ahí la aplicación para controlar ciertas cosas así de manera rápida, sin tener que molestar al altavoz y por ende a todo el que esté en esa, en esa habitación eh, pero más, más cosas eh, las apps de Instagram y Twitter, eh, me gusta tenerlas también en, en esta pantalla de inicio es verdad que cada día estoy menos en redes sociales eh, pero me gustan las dos aplicaciones eh, por cierto, si no nos seguís ya, eh, podéis eh, buscarnos como Cables y Teclas y seguirnos si no, eh, si no lo habéis hecho. Eh, recordad que es la misma cuenta para los dos podcasts que hacemos, ¿vale? Y se llama Cables y Teclas, o sea, arroba Cables y Teclas tanto en Twitter como, como en Instagram nos podéis, nos podéis seguir. Y la otra aplicación que uso, es ajustes, los ajustes, eh, ajustes del sistema. Sinceramente por acceder más rápido y porque no, no sabía muy bien dónde dejarla y, y realmente me he dado cuenta que sí que accedo bastante a menudo, así que la he dejado aquí. De esta forma dejo una fila libre de aplicaciones, eh, si echáis la cuenta hay un widget mediano arriba, dos pequeños y una fila de cuatro aplicaciones, lo cual me deja una línea abajo eh, libre de aplicaciones que a mí a nivel, a nivel visual me da cierta paz tener ese, ese espacio. Eh, como digo, no me gusta tener demasiadas aplicaciones en esta pantalla principal porque no me gusta agobiarme con, con mucho, mucho contenido ahí. Porque luego se van, se van mezclando, como digo, los globos de notificaciones y tal. Y a mí no me gusta tener tanto. Eh, pero bueno, eh, os diría que, que en otras pantallas tengo, tengo muchísimo. Vamos, tengo todas las aplicaciones siempre, siempre a mano. Eh, y a ver, bueno, falta la fila de abajo eh, la fila de abajo esa en la que esa fila de aplicaciones que se mantiene aunque cambies de pantalla eh, tengo la aplicación del teléfono, evidentemente para llamar <ríe> no, hay, no tiene mucha mucha explicación eh, la aplicación de Google Fotos que, que sí, como ya sabéis uso, Hugo, uso Google Fotos eh, pues sencillamente porque llevo muchos años usándola y hace unos 8 años, por ejemplo, no tenía un iPhone y tengo allí muchísimos recuerdos eh, es una app gratuita y ahora ya pago el plan básico que por unos 20 o, o 30 euros al año eh, tienes 100 o 200 gigas respectivamente de espacio, tanto aquí como en la suite de Google en general en el Mail, en Drive, que uso mucho también Google Drive eh, bueno, trataré de hablaros un poquito más del motivo por el que uso Google para todo esto en, en futuros episodios, si os parece bien eh, siguiente aplicación por supuesto, imprescindible, Safari eh, la forma en la que se integra con todo el ecosistema de Apple es, es genial gestiona mis contraseñas, accesos directos eh, o marcadores, como lo quieras llamar es una maravilla antes usaba Chrome también y era muy fiel pero claramente Safari se adapta mucho mejor al uso que, que yo hago ahora mismo aparte eh, mi buen amigo Manu Marcos eh, me recomendó que dejase de usar Chrome en, en mi Mac anterior porque es verdad que consumía muchos recursos, muchos recursos. Y Safari va eh, de maravilla. Eh, y en la última app que uso en esta barra no es una app, sino una carpeta de aplicaciones. Eh, eh, estas son todas las que tienen que ver con comunicación. WhatsApp, Telegram, que uso muchísimo, iMessage eh, y Google Chat. Eh, estas dos últimas es verdad que, que apenas las uso, pero quería dejar este espacio también para ellas y, y que se quedasen en esa carpeta de, de temas de comunicaciones. Eh, porque de vez en cuando sí que me llega algún mensaje a estas, a estas aplicaciones por ahí y, y hablo con ciertas personas que, que sí que lo usan. Hasta aquí sería la pantalla principal. Luego, a modo de resumen, os diré que hay otras aplicaciones que uso muchísimo. Eh, Waze, por ejemplo eh, la app de navegación de Waze eh, que es propiedad de, de Google la uso una barbaridad, ya os hablé, hablaré de, de cómo lo uso si queréis eh, pero es, es, es que la, la uso muchísimo la verdad eh, soy un hombre que no, que no sabe ir a ningún lado sin el GPS, aunque haya ido 20 veces a ese sitio y, y me viene muy bien tener la, tener la mano pero como digo, ya está, ya está en otra pantalla eh, utilizo también muchísimo las notas de Apple como, como os dije en otro en otro episodio para, pues, para no notas rápidas hacer estos guiones por ejemplo Spark, la aplicación de correo eh, para mí mi favorita eh, después de haber probado un montón y mi app de, de ING del banco eh, esas las tengo, las tengo en nuestras pantallas y os preguntaréis, oye, cada vez que tienes que acceder a una aplicación en concreto, tienes que andar buscando por las pantallas? Pues no realmente lo que lo que trato de hacer es tener una segunda pantalla con un montón de aplicaciones allí eh, agrupadas por, car por carpetas eh, si son de fotografía, de, si tienen que ver con temas de música, de salud de inteligencia artificial eh, temas de viaje, de vídeo eh, y tal, todo ordenado por carpetas y ahí sí me van a saltar todos los, los lobos de notificaciones me van a saltar ahí luego además tengo eh, digamos que una pantalla por temáticas eh, por ejemplo una para temas de compras otra para temas de redes sociales otra para temas de, de música de tal forma que voy eh, como separando además de que las tengo separadas en carpetas en la segunda pantalla tengo una pantalla que me separa de otra forma eh, la temática. De tal forma que a través de los modos de concentración puedo elegir qué pantalla me refleje mi iPhone. Quiero decir, si estoy descansando voy a querer lo imprescindible. No voy a querer ver una pantalla llena de aplicaciones con, con mogollón de notificaciones y, y tal. No, voy a querer descansar y ver la primera pantalla y poco más. Poco más. Eh, por otro lado, si estoy... Eh, ensayando o grabando este episodio o cosas así, pues eh, mi nivel de, o sea, mi modo de concentración requerirá un nivel particular. Tampoco no ver ninguna notificación, pero sí que ver, por ejemplo, aplicaciones de música eh, me viene me viene muy bien. Todo esto, como digo, a través de los modos de concentración se puede configurar qué pantalla, qué pantalla ver. Eh, ¿Más aplicaciones así interesantes? Pues para editar fotos, por ejemplo, utilizo dos principalmente. VSCO, que la uso desde hace muchísimos años, y Snapseed, que Snapseed estoy aprendiendo hace relativamente poco a manejarla, tiene mogollón de opciones y, y es gratuita, 100%, o sea, una, una maravilla. Eh, utilizo mucho las notas de voz de, de iPhone y, bueno, para temas de música utilizo iReal Pro, que ya os recomendé a ella. Hablé de esta aplicación en, en nuestro otro podcast, en Cables y Teclas, pero es una aplicación de, de partituras que es una pasada, la verdad. Eh... Anchor por supuesto eh, bueno todas las que tengan que ver con domótica porque es una pena del tema de domótica no os lo hablé en el episodio anterior pero es una pena que cada, casi cada producto tenga su propia aplicación eh, que tienes que configurar la aplicación para que luego te aparezca en Google Home y luego todo lo controlas desde Google pero claro, ya tienes esa aplicación ahí instalada eh, yo creo que no mucho más eh, utilizo para la edición de vídeo CapCut pero casi toda la edición de vídeo sinceramente la hago, la hago en Logic y hay otra aplicación que estoy usando mucho en los últimos meses que se llama Just Watch. Ya os hablaré un poquito más en profundidad de esta aplicación porque para lo que sirve es para controlar en qué plataformas de streaming eh, se están reproduciendo ciertas series o ciertas películas y llevar un control ahí de las eh, series o películas, como digo, que, que estáis viendo. También te avisa cuando hay nuevos episodios. Eh, te dice, pues como digo, en qué plataformas están y directamente desde la aplicación, si tienes la otra plataforma eh, instalada en el móvil, la puedes reproducir. Es súper es chulo, súper chulo, Just Watch. Eh, ya os hablaré un poquillo de esta porque tengo que hacer una comparativa en próximos episodios sobre temas de, de estas aplicaciones de, de streaming de películas y series para, para enseñaros un poquito en qué situación estamos y os hablaré de Jazzwatch Watch más, más largo y tendido. Eh, pues hasta aquí son yo creo mis aplicaciones principales Hay, por supuesto tengo muchísimas más instaladas pero estas son las, las más habituales y claro os preguntaréis oye y la cámara eh, pues eh, la cámara la lanzo desde dos sitios principalmente desde la pantalla de bloqueo el acceso directo que aparece ahí abajo al otro lado de donde está la, el acceso directo a la linterna algo que, que efectivamente eh, por cierto también uso si me levanto por la noche y no quiero molestar a nadie la linterna eh pues eh, Desde ahí puedo lanzar también la, la cámara y la lanzo mucho desde ese, desde ese acceso. Y el otro sitio desde donde la lanzo es de la, desde el centro de control, eh, deslizando desde la parte derecha de arriba, deslizando hacia abajo. Eh, tengo el centro de control donde lanzo, eh, tengo bastantes accesos directos aquí, tengo... El acceso directo a las notas, a las notas de voz, que como digo, eh, grabo bastante. Eh, grabo también la pantalla. Eh, configuro las alarmas, la linterna. SAZAM también se le puede llamar desde aquí. Eh, digamos que, que todo eso desde el desde el centro de control. Y yo creo que está aquí el episodio de hoy si os ha gustado este episodio y os gusta en general el podcast que hacemos, me ayuda mucho, muchísimo que se lo digáis a, a amigos y familiares que creáis que, le puede, que les puede gustar eh, en grupos de WhatsApp o de Telegram o lo que sea, si podéis recomendarlo para poder llegar a más gente, a mí me hace muy, muy feliz y ya si me dejáis cinco estrellas en Apple Podcast o, o en Spotify, vamos, os, os voy a querer eternamente. Pero dejadme vosotros en comentarios qué aplicaciones consideráis imprescindibles o decirme por Twitter en arroba cables y teclas cuáles cual, creéis que me han faltado o cómo las usáis vosotros o cómo lo organizáis que, que estaré encantado de de leeros y, y de tener un poquillo de interacción con vosotros para conocer un poquito más mil gracias por por llegar hasta aquí por cierto eh, no sé si este va a ser el último episodio del año eh, trataré de que no tengo pendiente hacer un episodio un poco especial con mi amigo manu marcos así está un poquillo más en el podcast y, y le oís vosotros también que él tiene muchísimas ganas también de participar pero el hombre no no le da la vida para estar por aquí eh, tengo pendiente de hacer un episodio especial no sé si se podrá publicar antes o después de, de Navidad y no sé si la semana que viene eh, podré publicar si no publico, muy feliz año a todos, eh, para mí ha sido un primer año de, del cajón de cables muy emocionante, eh, tenía muchas ganas de hacer un podcast exclusivamente de tecnología y, y me lo estoy pasando pipa haciéndolo y viendo vuestro feedback y los resultados, eh, la verdad es que mil millones de gracias por seguirme, seguirme este año, espero que el año que viene seguir a tope, incluso mejor y, y que me siga mucha más gente, que, el, que llegue a más gente este podcast, eh, como digo gracias a, a vuestra ayuda. Eh, nada más, os dejo en las notas del episodio varios productos, por cierto, recomendados en episodios anteriores y cosas así que he, ido, que he ido recopilando, son enlaces de afiliados de Amazon, vale así que también me ayudáis un poquito si compráis a través de esos, de esos enlaces eh, pero todos son recomendados eh, probados y, y, y no os dejaría aquí algo que no, que no me convenciese del todo eh, nada más os lo dejo en las notas del episodio y si queréis echarle un vistazo, por mí, genial muchas gracias, muchas gracias por haber llegado hasta aquí nos oímos la próxima semana o si no ya en 2023, un abrazo y hasta otra